0: Hallo, liebe Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebeguide-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Conny von Team Escape Nürnberg. Conny erzählt uns vom Rebranding der Marke nach dem Joint Venture von Exit Games und Team Escape. Wir erfahren, was eine Standortleiterin eines Escape Rooms für Aufgaben und welche Herausforderungen sie hat, und lernen auch die nervigen Seiten des Escape Room Business kennen. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Konstanze, liebe Grüße ins wunderschöne Nürnberg.
1: Hallo lieber Jan, schön dich zu hören.
0: Bei dir hier im äh, Aufnahmeprogramm steht Conny, soll ich dich einfach Conny nennen oder Konstanze?
1: Nee, du darfst mich sehr gerne Conny nennen, das ist völlig okay. in Ordnung.
0: <lacht> Super, also du bist, ähm, was bist du eigentlich von Team Escape Nürnberg genau, was, was ist deine Rolle?
1: Äh, eine sehr gute Frage. Wer bin ich? Äh, ja, also ich bin äh, die Standortleitung der Team Escape Filiale in Nürnberg. Das heißt, ich bin für die komplette Verwaltung der Filiale zuständig, für den Kundenkontakt und äh, natürlich auch die Einarbeitung unserer Spielleitung. Ich bin Ansprechpartner, ja eigentlich Mädchen für alles und äh, so ein bisschen der zentrale Punkt an dem Standort.
0: Ja, das hört sich nach vielen verschiedenen Aufgaben an. Wie äh, kann man sowas lernen oder bi wie bist du dazu gekommen, dass du dann die Standortleitung übernommen hast?
1: Ja, also der Weg war ein bisschen äh, über Umwege. Ich habe eigentlich in der IT angefangen zu arbeiten, neben meinem Studium früher. Ich ähm, habe Germanistik studiert, das hat mir dann aber nicht so gefallen und habe schon immer sehr, sehr viel im Marketing äh, dann für verschiedene IT-Firmen gearbeitet. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist genau das, was ich mache. Ich äh, organisiere Messen, ich habe äh, Spaß dabei, mit Menschen zu arbeiten und viele Menschen zu sehen. Und habe dann ein ähm, Eventmanagement-Studium angefangen, habe das auch beendet erfolgreich. Und irgendwann lief mir dann die Anzeige der Pepperdice über, über den Bildschirm mehr oder minder. Und ähm, ich habe mir gedacht, das ist eine coole Beschreibung. Das klingt nach einer tollen Firma. Und habe mich beworben.
0: Und dann bist du direkt zu Michael Bierhan und der hat dich dann eingestellt.
1: Na, da war es der Michi nicht mehr. Ähm, <lacht> über den Daniel Fink wurde ich eingestellt. Also ich ah ja, okay, mein den Interview hatten wir auch schon Daniel. im Podcast Gast. Genau, genau. Der war ja auch erst da und äh, ja. Ja, war in Berlin bei ihm zum Interview und ja habe dann auch äh, relativ zügig erfahren, dass ich äh, dort anfangen darf. Und ja, habe dann im Februar 2018 die Filiale in Nürnberg damals noch Exit Games übernommen.
0: Ah, cool. Also schon vier Jahre jetzt ähm, bei, Escape, äh, bei Team Escape in Nürnberg. Genau. Was kann man denn bei euch erleben bei Team Escape?
1: Also, erstmal äh, hoffentlich ganz viele schöne Momente. Ähm, und was die einzelnen. Äh, ja, Erlebnisse angeht. Wir haben jetzt mittlerweile fünf Räume. Einer davon ist noch im Bau. Da bin ich selber gespannt, wie der dann am Ende wirklich aussehen wird. Von den Escape Rooms her zum Beispiel unser Pokus ist auch mit unser ältester Raum am Standort und auch der Knüller schlechthin. Also der wird eigentlich von Junggesellenabschied Abschied bis Kindergeburtstag, findet dort alles statt. Und zusätzlich ähm, haben wir noch drei Stadtrelays. die finden dann in der Nürnberger Altstadt äh, ihr Zuhause. Das heißt, sie starten bei uns mit einem Tablet und dann geht es los und dann wird die Altstadt erkundet, äh, von der Burg mhm. bis hin auch zu ein paar äh, lustigen Adressen, die man nicht auf Anhieb findet. Und ja, haben auch was für die ganz Kleinen dabei. Also Pumuckl <lacht> versteckt sich auch manchmal bei uns.
0: Cool. Ja, ich habe früher sehr viel Pumuckl gehört.
1: Ich fand den auch super. Jetzt ist es mittlerweile so, dass die Kinder ihn nicht kennen und die Erwachsenen gerne äh, die Rallye buchen möchten. Das ist dann immer sehr ja, schwer, zu erklären, dass sie das nicht äh, spielen sollten, weil es ihnen dann doch zu einfach ist. <lacht> Aber ja, große Fangemeinde.
0: Nürnberg ist schon auch ein geiles Standort, denke ich, für, für Outdoor-Escape-Rooms. Also da in der Altstadt, äh, dann bis zur Burg hoch. Das ist bestimmt Voll. ziemlich cool. Vor allem, wenn man die Stadt noch nicht kennt ja, und dann eben die also, ganzen... Ähm, alten, ja, die ganzen Gassen und so erkunden kann, stelle ich mir schon ja, sehr, sehr schön vor.
1: das auf jeden Fall, also man sieht wirklich sehr viel, ähm, ist jetzt nicht so barrierefrei, haben wir auch schon festgestellt, aber auch da haben mhm. wir immer wieder Lösungen gefunden, ähm, also dann ne, auf die Burg dann komplett hoch, das ist dann doch für den einen oder anderen ein bisschen anstrengend, aber so in die Richtung jetzt dann schon und wer den Abstecher wagen will, kann das natürlich immer tun. Ähm, ja. Aber es ist definitiv super schön und gerade wenn jetzt dann die Sonne scheint und man auch das bunte Treiben in Nürnberg miterleben kann, das sind ja nicht nur, ähm, wir haben ja nicht nur den Hauptmarkt mit dem Christkindelsmarkt, wir haben ja alles Schießlang irgendein schönes Fest und das äh, macht die Stadt natürlich auch sehr, sehr lebenswert.
0: Was ist so dein persönlicher Lieblingsort in Nürnberg?
1: Mein persönlicher Lieblingsort. Da gibt es eigentlich ganz viele, aber ähm, ja, so, so die kleinen Brücken an der Pegnitz und da kann ich mich nicht mal mhm. auf eine Brücke festlegen, ähm, wo man einfach sitzen kann, schauen kann ähm, und wo man auch einfach eine gewisse Ruhe hat, obwohl es um einen drumherum ein großes Treiben gibt. Also das ist immer sehr, sehr schön. Fühle ich mich sehr wohl. Ja.
0: <lacht> Wer ist denn eure Hauptzielgruppe? Du hast ja gesagt, es gibt oft Junggesellenabschiede, kindergeburtstage kann man da sagen, es gibt so eine Gruppe, die besonders oft zum Spielen kommt oder ist das sehr, sehr gemischt?
1: Also es ist bei uns sehr gemischt, würde ich jetzt sagen. Ähm, früher, früher muss man auch wirklich so betonen, waren es wirklich die, die, äh, die Escape Rooms oder diese Rätselspiele, diese Systematik einfach aus dem Computerspielebereich kannten, also mhm die wir sich wirklich viel mit beschäftigt haben. Mittlerweile kommt wirklich der Normalverbraucher zu uns. Und das ist eine, eine tolle Sache, dass wir einfach unsere Zielgruppe gar nicht mehr so beschränkt haben, sondern dass wir die total aufweiten konnten. Ähm also wirklich, von, vom kleinen Kindergeburtstag mit Sechsjährigen, die dann auch unseren Pop-Up-Raum spielen können, den n Bonnie bis hin zur älteren Dame, die auch schon angerufen hat und gemeint hat, bei euch steht auf der Website, ich darf nur bis 99 spielen, ich werde aber 100, darf ich noch mitkommen, ist mhm. eigentlich alles dabei. Und das ist, das ist auch das Schöne, was das Ganze ausmacht. Also ich kann gar nicht sagen, dass wir so eine wahnsinnig dedizierte Zielgruppe noch haben, sondern wir haben viele... Größer gefasste Zielgruppen und das ist auch sehr schön. Das bringt viel Abwechslung rein.
0: Was denkst du, wie das gekommen ist, dass es jetzt, ähm, dass sich die Zielgruppen ausgeweitet haben? Ist das einfach viel gutes Marketing, das ihr gemacht habt, oder wie, wie kam das dazu, dass es jetzt nicht nur äh, nur Escape Room oder Computerspiele Freaks machen?
1: Ich glaube gar nicht, dass es unbedingt im, im ersten Moment am Marketing lag. Ähm, natürlich ist es auch Marketing und das wäre ja frevelhaft, wenn wir da so viel Geld investieren und das nichts bringt, ähm, okay. aber ich denke, dass auch einfach die, die Mund-zu-Mund-Propaganda sehr stark war. Also wenn jemandem was gefällt, ähm, dann bringt er das natürlich mit nach Hause und erzählt das Mama, Papa, Oma, Onkel jedem, der irgendwie in der Nähe ist und natürlich auch den besten Freunden und Je öfter das Thema aufkommt, umso mehr beschäftigen sich die Leute damit. Also wir haben ganz, ganz viele Spieler, die immer noch das erste Mal bei uns sind und sagen, ja, mir hat das mein Enkel erzählt oder mir hat das meine beste Freundin erzählt. Und durch die Masse an Anbietern, die, sage ich mal, jetzt auch mittlerweile auf dem Markt sind und es gibt super mhm. Top-Anbieter auch in Nürnberg, ähm, wird das, glaube ich, einfach flächendeckender ins Bewusstsein der Menschen gerüttelt. Und natürlich führen dann so Sachen wie unser spezielles Marketing für ähm, Großkunden äh, auch dazu, dass die dann sagen, okay, warum eigentlich nicht nur im Privaten, wir können das ja auch als Firma machen. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Mischung aus vielen und das aber gerade am Anfang viel die Mund-zu-Mund-Propaganda damit zu tun hatte.
0: Ja, und ich habe das auch mit vielen anderen Gästen schon besprochen. Im Escape Room-Bereich ist es ja auch so, dass dass es, wenn mehrere Mitbewerber gibt, dass das ja eigentlich nicht wirklich eine Konkurrenz ist. Also wenn jetzt jemand bei ähm, Final Escape äh, gespielt hat in Nürnberg, die heißen jetzt, glaube ich, anders, oder?
1: Ja, die heißen jetzt Finest, auch ein schöner Name.
0: Finest Escape, genau. Finest äh, wenn Escape, jetzt, ja. ja, wenn bei denen jetzt jemand gespielt hat, äh, alle Räume durch hat, dann sucht er wahrscheinlich in Nürnberg auch noch nach weiteren Räumen und dann kommt er vielleicht danach zu euch. Also ich denke, ihr seid auch wahrscheinlich im Austausch mit den anderen Anbietern, oder?
1: Klar, also natürlich, unsere Produktpalette ist endlich ähm, und wir können ja jetzt nicht äh, bei uns in der Location äh, weiter und weiter bauen, das ist ja auch mit gewissen Kosten verbunden, sage ich mal, also ein einzelner Kunde aus einer Gruppe, der zu uns kommt, kann halt maximal jetzt fünf Räume spielen und drei mhm. Stadtrallies, beziehungsweise vielleicht noch auf unsere Online-Escape-Games ausweichen, aber das ist so die begrenzte Anzahl und dann müssen wir natürlich auch sagen können, hey, schau mal, die Straße runter ist noch ein zweiter Anbieter, was wirklich so ist, 400 Meter weg, geh doch mal zu dem, schau dir die Räume an, also das ist eher ein gutes Miteinander und ich muss auch sagen, die Pandemie hat uns besser vernetzt, als wir es davor waren, klar, man kannte sich, man hat sich ausgetauscht, man konnte sich Fragen stellen, man konnte gucken, okay, was hast du dort, was hast du dort, wie machst du das? aber durch die Pandemie sind wir, glaube ich, noch mal enger zusammengerückt und haben dann auch an einem Strang gezogen, gerade wenn es um Hygienekonzepte und Öffnungsstrategien und so weiter ging, wo ja. man sich dann einfach ausgetauscht hat und sich auch gegenseitig unterstützt hat. Also da auch Chapeau an Bayern, ihr wart echt super.
0: Und jetzt habt ihr, denke ich mal, wieder ähm, voll geöffnet.
1: Ja, merkt man Sehr gut. gut. <lacht>
0: Erzähl mal ein bisschen über das Rebranding von Exit Games zu Team Escape. Wie ist das Ganze abgelaufen und was musstet ihr da alles machen?
1: Also das Rebranding ähm, kann ich wirklich nur für den Standort sprechen. Also vieles wurde ja von Daniel vorbereitet. Daniel war ähm, mein Chef, beziehungsweise ist es eigentlich auch immer noch ähm, und hat halt viel im Hintergrund schon vorbereitet. Also wie es zu diesem Relaunch kam, ähm, Wohin wir wechseln, ob wir eine eigene Marke entwickeln oder ob wir mit einer anderen Marke ein Joint Venture gründen. Ähm, als es dann soweit war, dass es diese, also dieses Joint Venture einfach announced wurde, ähm, sind wir alle nach Köln gefahren. Also nicht nur ich, sondern auch alle anderen Standortleiter, die von der Paper Dice kommen und haben uns erstmal natürlich äh, die Filiale angeguckt in Köln, den Flagship Store, haben auch den Sebastian Tam kennengelernt. Mit dem wir uns dann ein bisschen austauschen konnten, der uns so ein bisschen was davon erzählt hat, was ist eigentlich Team Escape, was ist der Spirit und mhm. letztlich zu dem Zeitpunkt ähm, haben wir dann auch das große Konzept vorgestellt bekommen, wie wird unsere Filiale umgebaut also dass unsere Filiale vergrößert werden sollte. stand schon länger fest. Das war schon weit vor der Pandemie, haben wir darüber gesprochen. Da hat sich das zufällig ergeben, dass unter uns im Erdgeschoss die Apotheke rausgegangen ist. Und wir haben uns die Flächen angeguckt und haben gemeint, das ist eigentlich ideal. Gleiches Gebäude, drei Etagen möglich. Ja, cool. Und haben uns das dann halt auch dann relativ zügig äh, in unsere Obhut genommen und haben mit unserem Vermieter gesprochen, dass wir da runter können, ja. Und in Köln gab es dann, wie gesagt, so die ersten handfesten Grafiken. Also wir wussten dann genau, wie wird die Fiale eingerechnet, wo kommt welche Wand hin, wo müssen Wände raus. Und ähm, dieses ganze Strategische lief aber einfach über Daniel. Und ja, dann war im vergangenen Jahr der Startschuss, nachdem dann genau geprüft wurde, okay, wie sieht das mit den finanziellen Mitteln aus, es wurden noch so ein paar Feinheiten besprochen und dann ist das Bauteam angerückt mit zwei sehr lieben Bauleitern, die uns dann erstmal ein paar Wände weggerissen haben und das war dann eher der Punkt, wo ich dann auch mit reingekommen bin. Also bei uns war es ja nicht nur ein Rebranding, sondern es war im Prinzip eine komplette Kernsanierung, die wir vorgenommen haben und das war, glaube ich, auch ganz gut so. Also ich glaube, mit einfach Streichen und neues Logo dran wäre es bei uns echt nicht getan gewesen. Ja. Ähm, aber also dieser Umbau hat einem wirklich auch das Feeling gegeben, es beginnt was Neues. Wir gehen jetzt einen neuen Abschnitt ein. Wir, wir starten hier jetzt wirklich mit ähm, nicht nur einer neuen Marke durch, sondern auch nochmal mit mehr Kraft, mit mehr Stärke, mit einem gewissen anderen Spirit. Und da haben uns die Kölner auch wahnsinnig unterstützt, muss man sagen. Also das gesamte Team ähm, hinter der Collaboratio, die ja hinter der Marketing Escape stehen, haben über dieses Joint Venture uns viele Möglichkeiten gegeben und auch viel Vereinfachung. Ähm, also wenn es zum Beispiel darum ging, wie bekleben wir jetzt ein Schaufenster, dann konnte ich mich dort immer liebevoll ans Marketing wenden. Und die hatten dann sofort tolle Ideen und haben äh, einfach mich dann auch unterstützt, ähm, Mhm. verschiedene Vorschläge auszuarbeiten, die dann relativ zügig, sage ich mal, abgenommen wurden. Weil alles, was vor Ort war, konnte letztlich nur durch so eine ja, gewisse Hands-on-Mentalität gemacht werden. Also es waren viele Entscheidungen, die im Umbau durch mich passiert sind. Ähm, natürlich immer in Absprache mit Daniel und dann auch später mit Arthur, meinem jetzigen Chef. Und ähm, ja, das, also dadurch ist halt der ist auch so eine gewisse Vorfreude gewachsen. Du hast dann halt richtig Bock, so ah, jetzt muss Team Escape hier entstehen und das ist cool und das wird alles schick und neu und das wird auch so, eine, so einen Druck nach außen geben für andere Anbieter, die dann sehen, hey, okay, die, die schließen sich wirklich zusammen, die wollen ihre Kräfte bündeln. Also das war alles eigentlich sehr entspannt, was den Markenwechsel angeht.
0: Würdest du sagen, es hat sich jetzt was verändert, so wie die Leute, die also die, die Gäste, die zu euch kommen, die Marke wahrnehmen?
1: Am Anfang war es ein bisschen ähm, verhalten, sage ich mal, ähm, weil die Kunden natürlich auch bei uns gespielt haben, als halt wir Wände weggerissen haben gerade. Also manchmal kamen ja. die zu uns und es war gerade komplett ein Escape Room weggerissen. Ähm, mhm. Und da war das sehr verhalten, aber ich würde nicht sagen, dass ich da von, vom, vom Kunden ansehen, jetzt im ersten Moment was geändert hat. Die Nürnberger waren ein bisschen verwirrt, weil die gesagt haben, ihr wart doch pink, jetzt seht ihr anders aus. Ähm, aber mhm. die haben das relativ gut aufgenommen. Wir haben es ja auch über Social Media, ähm, sage ich mal, auch vorbereitet auf unserer Website, waren Pop-up. Wir sind jetzt die und die. Wir haben in den Schaufenstern Aufsteller gehabt. Wir haben unsere Kunden proaktiv auch darauf hingewiesen. Also auch wenn wir E-Mails geschrieben haben ähm, und Kunden was was ich beraten haben mit Angeboten und so weiter. stand immer noch so ein kleiner Satz, wundert euch nicht, wir sind mitten im Markenrelaunch ab sofort wird aus Exit Games Team Escape, wir freuen, euch, freuen uns genauso, euch zu sehen wie vorher auch.
0: Also gab also es niemanden, der dann nochmal zu euch gekommen ist und nochmal den gleichen Raum spielen wollte und dann gemerkt hat, hier, das ist jetzt äh, das Gleiche, nur eine andere Marke?
1: Also es ist ein- oder zweimal passiert. <lacht> Also wirklich jetzt nicht die Welle. Ich ja. habe hab auch von mir aus mit mehr gerechnet. Also ich dachte, oh Gott, es wird gruselig. Mhm. Aber es war super easy. Also die Kunden haben das wirklich klasse aufgenommen und haben gesagt, okay, das sind ja noch die Räume. Ah, ihr wechselt die Marke, oder? Ja, genau, wir wechseln einfach nur die Marke. Ja, nee, super. Also das waren total einfache Gespräche. Und ich glaube auch die Arbeit, die wir da in Social Media einfach investiert haben, war in dem Moment Gold wert, weil wir einfach so einen soften Übergang gestalten konnten, ohne jetzt zu sagen von heute auf morgen, so sieht's aus.
0: Ja, ich gestalte jetzt auch mal einen ganz tollen Übergang, nämlich von äh, Social Media zu Kundengewinnung. Das ist nämlich die nächste Frage, die ich habe. Ähm, wie gewinnt ihr denn als Filiale in Nürnberg neue Kunden? Ist das komplett zentral gesteuert auch, das Marketing von, von Team Escape oder macht ihr da auch selber ähm,
1: Marketing? Also wir haben das auf beiden Seiten. Wir haben eine zentrale Steuerung, die sich ähm, da auch wirklich viele Gedanken macht und äh, auch das Gro auslegt, sage ich mal. Aber wir haben als Standort super viel Mitspracherecht. Das heißt, wenn wir äh, vor Ort auf Kooperationen angesprochen werden, sei es jetzt mit dem Radio oder mit äh, Restaurants vor Ort oder mit, ja, was es nicht so alles gibt, ne, Zeitungsanzeigen von kleinen Familienmagazinen, ähm, dann können wir das im Prinzip einsteuern. Wir haben unsere gewissen Budgets dafür und äh, justieren das dann im Prinzip im Marketing so ein bisschen nach. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da festgefahren sind in dem, was wir machen, sondern wir schauen uns jede Kooperation an. Ähm, und entscheiden dann wirklich, passt die zu uns, möchten wir das machen, finden wir das sinnvoll und schauen dann auch, dass wir die nach außen tragen. Also eine gute Sache ist jetzt zum Beispiel, wir haben eine Kooperation mit GastroTV. Das heißt, in drei Standorten in Nürnberg, in drei Restaurants laufen jetzt Werbespots von Team Escape. Mhm. Das heißt, wenn man dort essen ist, ich sage jetzt mal, es ist gut, man am Dutzenteich, wenn man im Sommer sein Bierchen am Dutzenteich schlürft, dann ja, wird da man höchstwahrscheinlich mal auch mal Genau, da wird man höchstwahrscheinlich auch mal äh, auf uns treffen, weil wir da über den Bildschirm schlimmern. Und das sind ja. halt einfach so, so kleine lokale Sachen, die uns wahnsinnig viel bringen und wo wir dann auch wahnsinnig viel Gestaltungsraum einfach haben.
0: Mhm. Also würdest du sagen, so lokale, Oper äh, lokale Kooperationen sind sehr wichtig für, für die Kundengewinnung?
1: Absolut, absolut. Weil wir haben ein gewisses Einzugsgebiet, das können wir bedienen. Alles, was darüber hinausgeht, wird letztlich jetzt ein bisschen mehr über die Marke geregelt. Ähm, Team Escape ist eine sehr starke Marke. Und dadurch, dass wir so flächendeckend, sage ich mal, jetzt auftreten, ähm, ist der Wiedererkennungswert halt einfach höher. Das hatten wir mit Exit Games nicht unbedingt. Also davor waren unsere Standorte in, in drei Marken aufgeteilt und das war natürlich immer so ein bisschen Kuddelmuddel und dann heißt irgendwo in Halle-Saale einer Exit Games und dann sind das aber nicht wir gewesen. Und das, das hat dann eher für Verwirrungen gesorgt. Jetzt unter Team Escape weiß man, es ist eine zentrale Marke und es ist alles unter dieser Marke ist irgendwie gleich und ähnlich aufgebaut. Ja. und ähm, Aber das hilft halt, lokal überhaupt nicht weiter, weil natürlich die kennen in Nürnberg jetzt mittlerweile Team Escape, aber ich sag mal so, alles was dann so nach Ansbach rausgeht, die, ja, haben die keine Berührung mit gehabt. Das heißt, die kennen wenn dann nur uns über lokale Kooperation.
0: Lieber Podcast Hörer, in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für dich. Ich habe gesehen, eure Website ist noch über Exit Games Nürnberg erreichbar. Ist das ja. aus SEO-Gründen, weil die Leute trotzdem noch nach Exit Games suchen?
1: Das hat eher was damit zu tun, dass wir äh, Probleme hatten am ähm, äh, Anfang mit der Umstellung und dann gesagt haben, okay, wir waren halt in der Entwicklung der neuen Website noch nicht so weit, äh, dass wir das direkt machen konnten. Und haben gesagt, wir wollen es jetzt einmal gescheit machen. Also wir sind auch über teamescape.de slash Nürnberg erreichbar. Da wird man einfach zu uns weitergeleitet. Aber wir werden jetzt nächste Woche, glaube ich, sogar umstellen. Und dann ist alles über eine Website erreichbar.
0: Ah ja, okay. Also Heute ist, ist der 21. Unbedingt. April übrigens, äh, an dem wir aufnehmen. Also dann ist die Website wahrscheinlich schon umgestellt, wenn es dann ja. ausgestrahlt wird. Ähm, gibt es nicht trotzdem dann auch viele Leute, also Exit Games ist ja schon so ein Begriff, den man auch ähm, allgemein mit Escape Rooms verbindet, also da suchen viele Leute dann vielleicht nicht nach einem bestimmten An Anbieter, sondern die verstehen das als allgemeinen Begriff für einen Escape Room. Habt ihr da nicht auch Vorteile dann gehabt ähm, für solche Suchen dann, dass ihr dann oben aufgetaucht seid?
1: Nicht unbedingt, also mit Sicherheit auch, aber das lässt sich ja heutzutage SEO-mäßig auch ganz toll über Inhalte lösen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, über die URL ist es jetzt weniger. Also ich habe auch noch keinen Kunden gefunden, dem das wirklich aufgefallen wäre. Das fand ich auch spannend, also aus meiner langen Marketing-Sicht fand ich das sehr spannend, ähm, auch zu beobachten, dass den, den Kunden das eigentlich die, die URL so gar nicht auffällt. Und mhm. die da also sich auch keine Gedanken drüber machen. Ich denke, dass es ganz gut ist, dass wir diese Weiterleitung von Team Escape slash Nürnberg haben ähm, auf unsere Seite und dass dadurch auch viele kommen. Wie das jetzt aber im Detail aussieht, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich da überhaupt gar nicht mehr so drinne bin in den Themen. Also das ist schon, was das angeht, wirklich bei uns im zentralen Marketing geregelt.
0: Ja, ich glaube, sowas, auf sowas achtet man auch nur, wenn man eine Marketingbrille aufhat, so wie ich. Also, ich
1: glaube, mhm.
0: Kunde, der da auf die Website kommt, dem ist es egal, auf was der jetzt für eine URL steht. Hauptsache, er findet eben die Informationen, nach denen er gesucht hat.
1: Ja, also ich denke, das ist auch wirklich, wirklich wichtiger und dann ist es halt unsere Aufgabe, die Website so zu gestalten, dass sie auch wirklich klar und einfach ist und das ist genau jetzt das, was passiert ist in den letzten Monaten, dass wir uns da wahnsinnig drüber Gedanken gemacht haben, wie soll das strukturiert sein, wie können wir so klar wie möglich unsere Kunden informieren, unsere Gäste, ähm, dass da einfach so wenig Fragen wie möglich auftauchen und also was sie da jetzt gebaut haben, wir haben sie vor ein paar Tagen vorgestellt bekommen, ist wirklich ganz toll. Und ich glaube, dass wir dann auch mit den Franchise-Nehmern von Team Escape einfach einen schönen Auftritt haben, wo wir uns alle richtig gut präsentieren können.
0: Ja. Wie würdest du denn den Escape-Room-Markt in Nürnberg einschätzen? Also wir haben ja vorher schon so ein bisschen geredet über ähm, andere Escape-Rooms. Wie viele Anbieter gibt es aktuell in Nürnberg?
1: Boah, zehn, elf? so in dem Dreh? Da müsste ich jetzt Ach, wirklich okay. genau nachgucken. Also wir sind ja. relativ viele und es ist auch ein wirklich, also für Nürnberg war ich auch immer überrascht, dass wir sind echt ein hart umkämpfter Markt und das ist schon, also ne, wir nehmen jetzt mal Erlangen und Fürth und alles mit rein, also wir sind schon ein Paar und das ist schon, schon eine ordentliche Konkurrenzsituation in Anführungsstrichen, würde ich sagen, also weil Konkurrenz haben wir schon festgestellt, ist es nicht wirklich, sind eigentlich äh, eigentlich sind es alles befreundete Escape Rooms. Ähm, aber es ist schon ist schon ordentlich. Also die Kunden haben schon gut Auswahl.
0: Ja, cool. Ich habe, glaube ich, in Nürnberg noch nie ein Escape Room gespielt.
1: Das ja, heißt, wenn
0: ich jetzt dann zu Besuch komme, dann ja, wird das mal Zeit.
1: Kommst du vorbei und dann spielst du bei uns.
0: <lacht> yeah. <lacht> gibt, gibt, es, gibt es Sachen, die dich manchmal ein bisschen nerven am Escape Room Business?
1: Ja, schon. Aber das ist so, so was Subjektives halt. Also man fragt sich halt manchmal schon vor Ort, wir haben Bomben festgebaut, warum reißt es immer wieder ab? Also es sind halt wirklich so Probleme, wo ich sage, ja. hm, die sind eher so halt die auf technisch die, die Klassiker, genau. Also ja. warum ist jetzt dieses Scharnier, was super, super äh, teuer war, weil das so und so viel Umdrehungen aushalten muss, warum ist das jetzt schon wieder rausgerissen? Ähm, also das ist halt so das, wo ich sage, das sind so, so nervige Punkte, wo man sich dann wirklich auch richtig reinsteigern kann, ähm, aber am Ende am Ende überrascht, wenn man einfach einen blöden Tag hatte, weil einfach zu viel aufgelaufen ist oder das Telefon nicht stillstand und man hat dann wirklich mal die Zeit, eine Gruppe zu begrüßen und die Gruppe ist im Raum und die spielt und man sitzt dann auch in seinem Spielleiterbereich und schaut zu und hört einfach, wie die denken, dann, dann gibt einem das unheimlich viel zurück. Das ist dann wieder so, okay, darum machst du das, damit andere ja. Menschen einfach eine Stunde sich frei und glücklich fühlen können, die danach rauskommen und wirklich gehypt sind und Bock haben, den nächsten Raum zu machen und einfach eine schöne Zeit haben. Und das das nimmt dann solche Sachen wieder weg. Also ich kann mich den ganzen Tag darüber ärgern, dass halt das Scharnier ausgerissen ist. Aber am Ende des Tages hat das neu gebaute Scharnier gehalten und die Kunde hatte wirklich einen ganz tollen, ähm, ja, eine ganz tolle Stunde bei uns.
0: Gibt es irgendwelche schönen Momente, an die du dich erinnern kannst? Also irgendwas ganz Besonderes, was, was du bisher erlebt hast bei euch im Escape Room?
1: Also was ganz Besonderes sind für mich immer Gruppen, die ähm, in denen Menschen sind, die gerne mal von der Gesellschaft vergessen werden. Also sei es jetzt ähm, körperlich eingeschränkte Menschen oder sei es halt auch einfach Kinder und Jugendliche, die nicht so viel Glück hatten in ihrem Leben. Mhm. Und ich hatte im vergangenen Jahr eine Gruppe, die kam aus, oh jetzt muss ich lügen, ich glaube Bayreuth, oder Hof irgendwo Nordbayern ähm, und hat also da habe ich im Vornherein schon ganz oft mit äh, der Betreuerin äh, gesprochen das war eine Betreuerin aus einem Kinder und Jugendheim und die haben einzelne Wohngruppen und es waren halt wirklich Kinder und Jugendliche die also so ja denen immer wieder gesagt wird dass sie nichts können und das macht mich mhm. fertig das verstehe ich nicht und ähm, die waren dann bei uns haben bei uns die Teamrallye gespielt die Betreuerin konnte leider nicht mitlaufen, weil die sich zwei Tage vorher verletzt hatte. Und äh, es waren im Prinzip zwei Gruppen unterwegs aus ihrer Wohngruppe und es waren zwei andere Betreuer mit. Und die hat sich die ganze Zeit Sorgen gemacht, dass wenn die Aufgaben zu schwer sind, dass sie daran scheitern könnten. Oder dass sie dann mit einem total schlechten Gefühl wiederkommen. Und die kamen uns am Ende dieser Rallye mit einem riesen Grinsen strahlend entgegen. Und haben sofort auf mich eingeredet, wie denn die Aufgabe ging. Und sie sind da nicht weitergekommen. Sie haben dann den Hinweis genommen. Und das war aber so cool. Und die waren einfach total gelöst. Einfach zu wissen, mhm. okay, da waren jetzt Aufgaben. Ich musste die zwar nicht lösen, aber wir haben uns jetzt die Zeit genommen, weil wir wollten jetzt die Lösung wissen. Und die haben das ganz toll gemacht. Ja, die hatten nicht super viele Punkte, aber die waren mit einer Akribie an diesen Aufgaben. Das hat einem einfach so mitgerissen. Die hatten so einen richtigen Aufschwung und die Betreuerin hat mir dann auch eine Woche später noch geschrieben, die haben so viel davon mitgenommen. Sie waren total begeistert und sie waren super happy, dass sie dort auch mal ernst genommen wurden und einfach auch eine schöne Zeit haben konnten. Und das ist halt das, was es ausmacht. Es geht nicht darum, dass wenn jemand da halt kein Glück hat oder eine Einschränkung hat, dass er sowas nicht machen können soll. Ne? Wir sind für, für jeden da und wir versuchen auch für jeden, das zu ermöglichen. Also wenn jetzt jemand anruft und sagt, mein Neffe ist blind, darf der mitkommen? Da werde ich nie Nein sagen, ja. sondern wir versuchen dann, das so weit vorzubereiten und dann auch die Mitspieler so vorzubereiten, dass sie auch ihm Aufgaben mitgeben können oder Aufgaben im Escape Room zugeben können, mit denen er sich beschäftigen kann, weil die natürlich an ganz anderen Stellen und weiterhelfen können und auch auf Rätsel eingehen können.
0: Ja.
1: Also das ist schon das, was mich so mit am meisten berührt immer wieder.
0: Cool, cool. Was möchtet ihr denn dieses Jahr erreichen? Du hast ja mir vorhin schon erzählt, ihr, möchtet ein, ihr werdet einen neuen Raum eröffnen. Um was geht es da in dem Raum und ja, was, was habt ihr sonst noch geplant für den Rest des Jahres?
1: Also mein ganz großes Ziel ist, dass wir nicht unter einen Lockdown fallen, ähm, sondern dass wir mal wieder ein Jahr durchbetreiben dürfen. Das äh, ist ein super großes Ziel, aber da habe hab ich nur bedingt was in der Hand. Ähm, genau, also wir sind gerade noch dabei, einen Raum zu bauen bei uns im Erdgeschoss. Das, der ist so in den letzten Zügen. Da werden jetzt noch, sage ich mal, Feinheiten abgestimmt. Da möchte das Game Design nochmal so kleine Änderungen vornehmen. Und das ist unser Haunted. Ich weiß noch nicht, ab wann er freigegeben wird. Also ich gehe davon aus, ab 18 Es ist ein Horrorraum. Mhm. Und letztlich ist man als Gruppe im Bewerbungsverfahren als Erschrecker für ein Gruselhaus. <lacht> das ist sehr schön. Und ich finde den Raum auch wirklich optisch schon sehr, sehr ansprechend. Aber im Raum wird die Stimmung relativ zügig kippen. Also während man am Anfang noch ganz klar weiß, okay, ich bin jetzt in einem Gruselhaus, ich muss dort ein paar Aufgaben bestehen, wird relativ zügig dann ein Plot-Twist stattfinden. Und da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, weil ich möchte ja, dass du den vielleicht auch noch spielen kannst.
0: Ja, ich hoffe, meine Freundin hat da auch Lust, weil die, die mag nämlich nicht so gern Horrorräume. Aber vielleicht kriege ich sie doch mit rein. Wir waren ja auch schon in München beim, beim Puppenspieler, bei Mystery Rooms. Das war ja. auch ziemlich, ähm, ja... Horrormäßig, also da war auch ein Schauspieler mit drin. Also irgendwie kriege ich sie da schon rein.
1: Also wenn sie das überlebt hat, dann wird sie den auch überleben.
0: <lacht>
1: das kriegen wir hin.
0: Würdest du sagen, Standortleiterin eines Escape Rooms ist dein absoluter Traumberuf oder sagst du, das ist jetzt cool für die nächsten paar Jahre und dann irgendwann möchte ich doch noch was anderes machen?
1: Es, es wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich nicht irgendwann noch was anderes machen möchte. Das äh, wäre absolut gelogen. Ähm, es ist insofern ein absoluter Traumjob, in dem man alles ausleben kann, was man als Eventmanager, sage ich mal, vorher gelernt hat und was man sich auch darunter vorstellt. Also da ist es schon wirklich ein toller Job. Man hat viele Aufgaben. Um, man ist halt eigentlich immer auf 100 Prozent und muss alles geben. Man kann, man kann eigentlich keinen Tag schlechte Laune haben, weil das spürt ein Kunde sofort. Um, aber das ist auch sehr, sehr anstrengend. Also, das laugt sehr aus. Und ich muss auch sagen, so jetzt nach vier Jahren um, ist, schon, ist schon manchmal der Punkt da, wo man sagt: So, boah, ob es jetzt noch mal einen leichteren Tag gibt. Um, und man merkt es aber auch, also es zieht jetzt wieder an und es ist jetzt auch nicht mehr so langatmig, die, die Spiele sind wieder enger beieinander, das war jetzt nach dem Lockdown nicht unbedingt so, da hat ja. sich das immer alles sehr wie Kaugummi gezogen, um, aber es ist schon es ist schon ein Beruf, den macht man so vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre und dann muss man sich, glaube ich, auch nochmal anderweitig orientieren, um ja. einfach aus diesem ja doch, Stress ein bisschen rauszukommen, weil die Aufgaben sind sehr, sehr vielfältig.
0: Mhm. Aber ich denke mal, du hast einiges gelernt als Standortleiterin und wirst auch noch einiges lernen.
1: Man lernt vor allen Dingen im zwischenmenschlichen Bereich. Also alles, ja. was man so, ist. natürlich gibt es auch so stupide Arbeiten, die man einfach abarbeitet oder Buchhaltung, Zuarbeit und so weiter. Ne? Das ist halt immer wieder das Gleiche, das ist kein Thema. Da weiß man, was man tut. Das Anstrengende sind halt die Momente, die halt keiner vorhersehen kann. Und vieles im Escape Room passiert zum ersten Mal. Das glauben die Leute uns immer gar nicht. Aber alles auch rund um die Spielleitung, die Situationen, die vorkommen, die sind selten kopierbar. Also wenn bei einer Gruppe ein Schloss nicht aufgeht, okay, das kann man noch verstehen, dann geht es halt nicht auf. Das passiert vielleicht auch noch irgendwann ein halbes Jahr später ein zweites Mal. Aber dann sind es halt so Situationen wie, oh, ich habe eine Doppelbuchung drin. Das passiert nicht oft. Das passiert einmal und dann nie wieder. Und da mhm. ist man dann halt immer auch, sage ich mal, als Standortleitung gefragt, weil man ist ja auch nicht sieben Tage die Woche da wie macht man das, wenn man Samstagabend äh, halb zehn den Anruf bekommt, so, ja, hier ist jetzt gerade irgendwie ein Kassenfehler passiert, dann muss man halt das Hirn schnell hochfahren, abrufen und sagen, ja, okay, was ist passiert? Und muss halt Eventualitäten durchgehen und fragt sich am Ende, okay, wie konnte das jetzt passieren? Das ist ja noch nie passiert. Und ja. das ist, glaube ich, das, was daran auch so anstrengend ist. Aber es ist halt, man lernt halt viel über Menschen kennen. Man lernt toll, seine Mitarbeiter einzuschätzen bei unserem Standort. Also wir haben ein ganz tolles Team. Ähm, aber man lernt auch sehr schnell, seine Kunden einzuschätzen. Also wie sind hm. die Kunden drauf? Haben die, haben die selber gute Laune? Haben die Bock da drauf, das zu machen? Oder müssen wir die erstmal abholen und dort reinbringen und reinziehen? Und das ist ja. schon es ist schon eine Mammutaufgabe manchmal.
0: Also du bist immer irgendwie eine Problemlöserin und hast immer wieder neue... Herausforderungen jeden Tag, die du vorher noch nie hattest?
1: Ja, also Pro Problemlöserin würde ich jetzt nicht nennen, Problem klingt immer so negativ. Äh, ja. Ich sag mal so, wir sind kreative äh, Situationsangreifer. Ich glaube, das passt <lacht> am besten. Also wir, wir müssen immer ein bisschen kreativ sein, wir müssen immer ein bisschen gucken und vor allen Dingen müssen wir flexibel sein. Und das, da nehme ich mein ganzes Team mit rein, also das bin nicht nur ich, ich bin am Ende diejenige, die, sage ich mal, die wichtigeren Entscheidungen treffen muss oder die, die halt fürs Unternehmen dann auch wichtig sind, aber vorrangig ist es ja mein Team vor Ort, die wirklich auch am Wochenende, am Feiertag am Kunden stehen und äh, dann nicht jedes Mal sagen, oh, jetzt rufen wir die Conny an, weil jetzt müssen wir mal nachfragen, sondern die dann auch dort Entscheidungen treffen und sagen, okay, wir haben das jetzt so und so entschieden aus dem und dem Grund. Conny, du weißt Bescheid. Und dann ist es ein, okay, ich weiß Bescheid und es ist okay. Ja. Ja, also Was Kreativität du, ist wichtig.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, ist dein Lieblings-Escape-Room? Natürlich aus, außer den eigenen... <lacht>
1: Ja, das ist eine tolle Frage. Die stellen mir in letzter Zeit auch sehr, sehr viele Gäste. Ähm, mein Lieblings-Escape-Room ist immer noch der Illusional Mind in Berlin. Von Team Escape jetzt, ehemals Mission Accepted. Ähm, ich stehe auf sehr abstrakte Räume. Also ich brauche nicht Aha. groß Action oder ähm, viel, was aufkracht oder sonst wie, sondern ich stehe wirklich auf so sehr abstrakte aber teilweise sehr lineare Räume. Das finde ich unheimlich toll. Ähm, vor Ort ka kann ich mich auch nur schwer entscheiden. Also vor Ort haben wir den Wette Schatten. Der ist auch sehr linear. Das gefällt mir echt super gut. Ne? Also deswegen mag ich den Raum total gerne. Ähm, aber ich mag auch unseren Hokus-Pokus zum Beispiel richtig gerne. Obwohl ich da, kann ich direkt sagen, wirklich keine Hilfe war für meine Mitspieler am Anfang. Hm. Also ich stand da wirklich nur drinnen und habe geguckt und habe gesagt, oh guck, Halt dort einen Ofen und alle so. Ja, Conny, wir wissen, da ist ein Ofen, jetzt mach was. Das hat mich aber alles so überfordert und abgelenkt, das ja, war dann halt schwierig. Ne? Also, und ansonsten, es gibt so viele tolle Escape Rooms, muss man wirklich sagen. Und jeder hat so ja. sein, sein eigenes Für und Wieder. Also, schwierig, schwierige Frage.
0: Ja, der Illusioner Immer. meint, der ist dann auch im Europa Center, oder?
1: Genau, genau.
0: Ja, den habe ich, ich, Rock, noch gar ich nicht jedem ja, ich habe nur den äh, Space, äh, diese Space-Mission gespielt im Europasenter bisher.
1: Space Escape, ja. Den genau haben wir Space auch. Escape. Wir haben eine modernere Version davon. Ah, okay. ähm, der ist mir zu stressig. Also, der ist mir überall blinkt was, überall piept was, ja. da ist noch ein Knopf und ich, also. Ich, ich verstehe, warum die Gruppen da drinnen teilweise echt ausrasten und <lacht> sich anbrüllen, weil also ich fand den auch mega stressig. Ähm, aber natürlich, ne, wer sowas gerne macht und wer diesen Druck braucht und diesen Druck möchte, der, der für den ist der Space Escape hervorragend. Also wer gerne so aus seiner Komfortzone raus will, das schafft er dort in zehn Minuten. Das ist echt <lacht> zum Zuschauen ist er auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja,
0: ja cool, Conny, möchtest du noch irgendwas loswerden an die Zuhörer da draußen, an Escape-Room-Betreiber, an Escape-Room-Spieler? Jetzt kannst du, ja, jetzt hast du noch Zeit, irgendwas zu pitchen oder zu sagen oder, ja, was immer du loswerden möchtest.
1: Da bin ich jetzt gar nicht so drauf vorbereitet. Ähm, nee, Dann kannst ich du dich kann auch einfach, einfach nur sagen. verabschieden. Okay, also... Ja, vielleicht gebe ich noch mit, dass äh, es schön ist, dass wir Betreiber eine schöne große Gemeinschaft mittlerweile sind und dass es mir mhm. sehr, sehr viel Spaß macht, in dieser Gemeinschaft auch agieren zu können und immer neue Leute kennenzulernen, die einem wieder schöne, tolle Sachen erzählen und Ideen mitbringen. Ähm, ja, und ansonsten, es war sehr, sehr schön, mit dir darüber sprechen zu können. Wenn Fragen sind, gerne melden. Und ja, ich hoffe, es hat den Zuhörern auch gefallen.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die tollen Insights. Ich schicke dann ganz liebe Grüße nach Nürnberg und dann sehen wir uns wahrscheinlich so in einem Monat, wenn ich dann vorbeikomme.
1: Sehr, sehr gerne. Meld einfach, dann finden wir einen Termin. Perfekt. Freue ich mich sehr Mach's drauf. gut, Conny. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast.